0: RCF
1: tous et bienvenue dans ce magazine de l'étonnement culturel. Alors on n'a pas vraiment le pied marin, mais on a décidé cette semaine de monter sur le pont du musée de la marine. L'institution culturelle et maritime du Trocadéro à Paris vient de rouvrir ses portes après plus de 6 ans de sèche Et bien sûr, on vous raconte tout ça, l'occasion d'évoquer aussi le passage du temps sur ces bâtiments et ces collections hors normes, les liens entre musées et architecture et bien sûr, la place de la mer dans nos imaginaires. Mais effervescence, c'est aussi des coups de cœur. Et dans ce magazine, il sera également question de séries, de musique, de théâtre équestre et d'art plastique. Et oui, comme à chaque fois, l'idée, c'est de vous en mettre plein les mirettes et plein les oreilles. Avec cette semaine, une formation réduite pour effervescence. Guillaume Goubert, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Vous êtes l'ancien directeur de La Croix, vous êtes chroniqueur Beaux-Arts chaque mardi matin dans la Matinale à RCF. vous êtes allé voir l'exposition Gilayo au Centre Pompidou et puis vous avez écouté le concert de Cat Power, l'Américaine s'est glissée dans les pas de son idole Bob Dylan, vous nous raconterez cette belle histoire de filiation. Eric Payet, bonjour.
3: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Vous êtes le rédacteur en chef de l'émission Le Jour du Seigneur, on n'oublie pas notre podcast commun. Pas si simple. Pour effervescence, vous avez passé de longues heures devant votre écran à regarder les 4 saisons
3: ah, Les 3 et je, je guette les épisodes maintenant qui tombent goutte à goutte chaque semaine. Hein.
1: De la série For All Manking, une dystopie assez incroyable. Et puis, côté poésie, on vous découvre passionné de chevaux et spectateurs émus de la dernière création de Bartabas, un cabaret d'exil de consacré aux femmes persanes. Deux chroniqueurs à mes côtés, sans oublier Nicolas Taucher et Françoise Morel. S'ils ont pris le large le temps d'un épisode d'Effervescence, ils nous enverront quelques nouvelles par Sémaphore. Voilà, chacun est sur le pont, la régate effervescence peut commencer.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et impossible cette semaine de ne pas commencer cette émission sans évoquer notre... Radio-Don. Comme tous les ans, fin novembre, nous faisons appel à votre générosité et c'est notre 15e Radio-Don. Et en 15 ans, tout a changé. Le rapport aux médias a changé, mais aussi la question de leur indépendance qui est devenue de plus en plus aiguë. S'il y a 15 ans, nous étions peut-être un peu gênés aux entournures de demander votre aide, aujourd'hui c'est avec beaucoup de fierté que nous vous demandons de soutenir notre radio. Notre modèle économique a fait des émules. De plus en plus de médias demandent à leur public de devenir partenaires. Et nombreux sont désormais les médias indépendants qui s'appuient sur ceux qui les suivent. Alors si la gratuité la radio est un défi auquel nous sommes très attachés, l'information, la création ont toujours un coût. Et nous sommes fiers de pouvoir vous expliquer comment tout cela fonctionne, que la radio, les podcasts, Internet, ce sont des investissements coûteux et permanents, que de faire des reportages, d'aller sur le terrain, ce sont des frais également importants, que de donner la parole à des personnes en fragilité, traiter des sujets en profondeur, cela demande du temps, et vous le savez, le temps, bah c'est de l'argent. Bref, si vous aimez cette radio, si les valeurs qu'elle porte sont importantes pour vous, alors en... Ben, aidez-nous. Hein. Et puis en, si ces périodes sont compliquées économiquement, vous avez un petit, si vous avez un peu de superflu, merci, merci de participer à l'aventure de notre radio. Et pour faire un don, rien de plus simple, rcf.fr ou une promesse de don au 0810 333 777 0810 333 777. On écoute Laurent Volzi et on se retrouve juste après pour découvrir le nouveau musée de la marine. Merci, merci pour votre générosité et n'oubliez pas, il y, a, il y a une autre façon de soutenir RCF, c'est de la faire connaître. Donc si vous aimez R Effervescence, si vous aimez les programmes de votre radio, parlez-en autour de vous. Allez, Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel peut maintenant vraiment prendre la mer. Libre libre toujours, tu chériras la mer. C'est par ces mots de Baudelaire que s'ouvre le nouveau musée de la marine. L'immense vaisseau amiral du Trocadéro a réouvert ses portes le week-end dernier. Eric Payet et Guillaume Goubert, vous avez fait partie des milliers de curieux qui se sont pressés pour découvrir le nouvel écrin de ces collections maritimes qui remontent au XVIIIe siècle. Dans quel état d'esprit étiez-vous au moment d'entamer cette visite Qui veut commencer Guillaume Goubert
2: euh, moi, j'étais heureux de retrouver euh, des souvenirs d'enfance, parce que j'y suis allé euh, quand j'étais gamin avec mon grand-père. Et euh, j'y suis retourné plus tard, je crois, avec mes enfants. Euh, et euh, j'avais gardé le souvenir d'un cabinet de curiosité
1: euh, très charmant. Et voilà, je suis entré avec cet état d'esprit. Éric Payet Alors vous, euh, parce que Guillaume Goubert, c'est un homme de la montagne plutôt, et vous, Éric Payet, vous avez pris, mis votre pull marin, vous êtes vraiment un homme de la mer
3: moi, je, vous savez, en tant que Breton, vous proposez d'aller au Musée de la Mer. C'est un, un sentiment assez mitigé parce que moi qui refuse par exemple d'aller dans la moindre crêperie rue du Montparnasse à Paris parce qu'on est, est quand même vrais. trop loin de l'épicentre de la recette. Euh, euh, je suis parti au Musée de la Marine quand même avec euh, ce sentiment qu'il y aurait quelque chose à découvrir de l'expérience de la mer, qui est quelque chose qui m'est cher et que je ressens. Euh, voilà, moi je suis parti en me disant... Euh, Comment vont-ils mettre cette expérience au centre de, de l'exposition
1: Alors c'était en 2015, c'est à la veille de l'inauguration d'une exposition, où nous sommes au musée de la marine, et le plancher un plancher s'effondre. Ça va précipiter la réflexion autour d'une refonte totale de ce musée. Rapidement, la fermeture est actée pour permettre d'importants travaux de rénovation. La suite, c'est Vincent Camprédon qui nous la raconte. C'est le directeur du musée de la marine et il est au micro de Thierry-Lyonnais.
0: C'est un très grand projet, c'est un projet historique. Le musée de, le ministre de la Défense de l'époque, Jean Yves Le Drian, a une, une vision absolument passionnante, C est un amoureux de la mer, lui aussi, un peu comme nous tous au musée, de voir que le monde se maritimise de plus en plus et qu'il faut anticiper. Cette évolution du monde incroyable, on le sent bien d'ailleurs, euh, on est de plus en plus intéressé par toutes les questions de l'environnement, la fonte des glaces, le plastique, la montée des eaux, les pollutions diverses et variées. De plus en plus, tout le monde s'intéresse à la mer. C'est pour ça que vous dites on passe d'un musée d'histoire à un musée de société. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va parler d'aujourd'hui et de demain, bien sûr à partir des superbes objets et des œuvres patrimoniales euh, dont le musée est très riche, mais c'est aussi pour parler de tous les enjeux de la mer, qui soient scientifiques, environnementaux évidemment, économiques, le climat, la pollution, les énergies, et mais évidemment aussi la stratégie, on voit bien comme le monde aussi euh, se militarise de plus en plus, il y a des, des flottes navales qui s'agrandissent et on veut montrer tout ça, on veut sensibiliser nos visiteurs à cette évolution vous avez une thématique sans
4: fin, et notamment pour les expositions temporaires que vous ah allez ben, pouvoir faire. C'est un programme pendant oui, un des, des des super décennies. que j'ai appelé, par plaisir, uh -huh. je l'ai
0: appelé « La planète bleue ». Alors, est-ce que
4: vous pouvez nous présenter un peu le parcours que vous avez imaginé C'est un voyage en mer. Hein. Oui, quand on rentre dans, a... dans le
0: musée, on sent que vous voulez nous, nous emmener en voyage. Oui, c'est exactement ça. On veut que le visiteur, quand il rentre au musée, il quitte d'abord tous les soucis de la vie quotidienne. Il quitte les soucis de la vie parisienne aussi. Le métro, les embouteillages, le monde... Non, on rentre dans un nouveau monde et on embarque le visiteur donc dans un voyage en mer.
4: Et c'est très concret, hein on le voit, Enfin, il y a une grande vague à un moment, on est emporté en on mer. On
0: veut absolument que tous nos visiteurs se sentent en mer. Moi qui suis marin depuis 40 ans, voilà, être en mer c'est extraordinaire, c'est unique. Je suis pas sûr que tous nos visiteurs ont la chance d'avoir passé 40 ans en mer. En tout cas, on veut leur faire ressentir. Alors évidemment, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent non plus, c'est une grande vague en tempête, mais, mais ils seront sauvés à la fin.
4: Il y a quatre escales et trois traversées. Vous pouvez nous expliquer ce, ce parcours en fait que vous bah avez. C'est un voyage, imaginé. et un
0: voyage en mer. Eh bien voilà, on part, on s'arrête, on a fait des escales dans des pays divers et on fait des traversées entre chaque escale. Et là, on a voulu donner du sens à un parcours pour que nos visiteurs comprennent un petit peu ce, ce voyage qui partent pas complètement dans l'inconnu. Et donc on part par les trésors du musée. Les escales, c'est les trésors qu'on acquiert depuis Louis XV, depuis plus de 250 ans et les traversées c'est un des, des sujets qui font appel à l'avenir et donc on a un sujet sur l'économie maritime, on a un sujet sur la France puissance navale, l'histoire de la marine de Colbert aujourd'hui et puis un autre que j'ai voulu un peu plus artistique, on est dans un grand musée, un musée national et je l'ai appelé celui-là euh, tempête et naufrage, mais je ne sais pas s'il faut en dire plus, il faut que les visiteurs viennent nous voir
4: ah, Il faut donner quand même le, le goût et l'envie de, de venir, j'ai vu que la, la, la place de l'humain de l'homme et de la femme est-elle vraiment là euh, au cœur de ce musée. On n'a pas que de beaux objets sur la marine. On a aussi la vie des marins, la vie euh, de ceux qui sont en contact avec la mer.
0: Ouais, ça a été un des axes extrêmement importants euh, quand on a conçu le musée. Voilà, la mer, ce n'est pas seulement des bateaux, ce n'est pas seulement des sculptures navales, ce n'est pas seulement des tableaux, des ports. C'est évidemment des hommes et des femmes dans la diversité de leur métier. Et on a des dispositifs audiovisuels qui font parler justement ces métiers, que ce soit la marine nationale, que ce soit les dockers, que ce soit les marins de la course large. Voilà, tous nous racontent leur vie en quelques minutes avec des objets qui sont autour, qui montrent bien ce que c'est que la vie en mer et comment ils ressentent, comment ils vivent leur métier.
4: Alors, dans ce musée national de la marine, une place aussi importante est donnée à la marine nationale française, puisque c'est un musée qui est quoi, commandité par la marine nationale. Alors comment est-ce qu'on formule ça comme ça que je
0: dirais les choses. Oui. D'abord, le nom n'est pas changé. Il s'appelle toujours Musée national de la marine, et c'est bien la marine nationale dont on parle. La marine nationale, c'est l'âme du musée. Depuis Louis XV, ce musée raconte peu ou prou l'histoire de la marine Nationale, enfin d'abord royale, puis impérial, aujourd'hui nationale. Elle ouverte, le musée s'est ouvert il y a quelques années aux marines de commerce, à la marine de plaisance, à la marine scientifique. Mais ça a été là aussi un des points extrêmement puissants et importants du projet, c'est de conserver cette âme du musée de Louis XV. Faire en sorte que ce ne soit pas un nouveau musée qui part de rien, mais... Le continuum d'une transformation. Aujourd'hui, c'est une transformation historique, mais la marine nationale reste le continuum, reste et, son histoire. Et on
4: sent ce continuum puisqu'on voit vraiment... Partie de bateau, enfin, il, y a, il y a la galère royale qui est l'une des œuvres magnifiques de, de ce musée. Et puis on va jusqu'au sous-marin nucléaire d'aujourd'hui.
0: Jusqu'au sous-marin nucléaire d'aujourd'hui, on va jusqu'au porte-avions, on va jusqu'au jusqu rafale. Il y aura deux simulateurs de rafales, de rafales marines, donc embarqués sur le porte-avions. Voilà, on imagine que tout ça va, va beaucoup plaire à nos visiteurs.
4: Vincent Comprendon. On ne peut pas parler de tous les objets qui sont présentés. Il y en a près d'un millier hein, qui sont présentés dans, dans ce musée. Si vous ressortiez quelques œuvres majeures dont vous êtes fiers de, de présenter dans ce nouveau musée, ce serait alors, quoi Alors, je
0: suis fier de toutes. <rire> Évidemment, les mille œuvres qu'on a présentées, on les a choisies une par une pour leur donner du sens. On les a restaurées. On les aime, nos œuvres. Allez, mais Donc, euh, dur, faire un choix, vous me poussez dans mes retranchements. Euh, J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup... La sculpture navale est la figure de proue de Napoléon, euh, qui est un empereur romain, parce que d'abord, elle est absolument imposante. Elle fait plus de 5 mètres de haut, justement, dans, 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 cette, dans ces magnifiques espaces restaurés par l'architecte. Il y a une puissance extrêmement forte qui transparaît avec cette sculpture navale. Et puis, je vais vous dire un petit mot un peu plus personnel. Cette sculpture navale était dans mon école du commissariat de la marine à Toulon, quand j'avais 23 ans. Aujourd'hui j'en ai 63, alors est-ce que c'est elle qui me suit ou c'est -ce moi qui la suis Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est le destin
1: Voilà, c'était il y a quelques jours, Vincent Campredon, le directeur du Musée National de la Marine, répondait aux questions de Thierry Lyonnais. Alors Éric Payet et Guillaume Goubert, je vais vous demander, vous aussi, hein, puisque vous avez fait la visite, de demander quelle est la pièce de la, que la collection vous a le plus intéressé, vous a touché, mais peut-être d'abord votre première impression, enfin, comment vous avez ressenti cette visite Allez, Éric Payet.
3: Pour moi, le musée de la marine, c'était euh, l'expérience de se retrouver dans la dernière planche de Tintin, le trésor de Rackham le Rouge. Vous savez, quand quand le capitaine Haddock, avec son blazer croisé euh, et son monocle, nous, nous reçoit au milieu de toutes les pièces, un peu disparates, mais qui évoquent un univers... Euh... C'est toujours Moi, ça C'est ah bah formidable. Moi, j'ai visité l'ancien musée de la marine avec cet esprit un peu foutrac un peu euh, un peu baroque. Et euh, là, ce qui m'a saisi, c'est, dès l'entrée, la projection d'un film très clippé, très court, euh, où on passe son temps à, à plonger dans l'élément de la mer, à ressortir. On est tantôt dans un aléco de la marine, on est avec des plongeurs, on est sous la banquise, on est sous les tropiques... Euh, et je me suis dit, bah ça y est, ils vont nous faire vivre euh, vraiment de façon sensorielle euh, cette expérience de la mer, s'y si plonger. Euh, et quand je suis sorti, je suis parti avec euh, avec cette idée, et j'ai l'impression d'avoir perdu ce fil. Alors. Je dois dire que vous m'avez demandé l'expérience du Musée de la Marine ce week-end. Euh, comme tout scientifique, il faut rappeler les conditions de l'expérience. Voilà, C'était un week-end
1: particulier. C'était
3: le week-end de l'ouverture. Trois jours de gratuité. Trois jours de gratuité. Il y avait énormément de monde. Euh, et ce qui est intéressant aussi, j'ai bien sûr quand même euh, aimé certaines, certaines pièces. Il y, a, il y a des choses assez fascinantes qui sont présentées là. Euh, et puis c'est écouter ceux qui visitent et on se rend compte qu'il y a un lien euh, qui unit chacun à la mer on entend euh, un couple dire ah bah tu vois euh, dire à leurs petits enfants tu vois ton ton, ton, ton ton oncle il a fait son service sur la Jeanne ah euh, bah moi aussi j'ai été sur un bateau comme ça euh, voilà ça, ça c'est un lieu qui, qui permet aussi une certaine transmission de, de cet univers maritime qui avec lequel on a tous une expérience
2: Guillaume Gobert euh, pour ma part euh, j ai, j ai, je trouve que c'est un de ces musées, comme il y en a désormais un certain nombre, où le contenant l'emporte un peu sur le contenu. Le contenant étant à la fois l'architecture du lieu, on en reparlera, et, et j'imagine, et aussi la façon de présenter le contenu. Je, je parlais tout à l'heure un peu comme le disait Eric aussi de ce côté un peu cabinet de curiosité, un peu un peu, poétique, un hein. peu vieillot, un peu poétique. Voilà, maintenant tout est tout est mis en scène. Il
0: y a des euh, écrans partout. Il y a
2: beaucoup d'écrans. Il y a une façon de présenter les objets qui est très euh, euh, très soignée. Ça y a aucun Doute, vraiment il y a un soin extrême qui a été consacré à l'installation à de la collection, mais du coup euh, les objets, alors peut-être aussi parce que j'ai visité à la nuit tombée et que peut-être l'éclairage à la nuit tombée, enfin l'éclairage des salles n'est pas, est pas op encore optimal, on va dire, mais euh, j'ai trouvé que les, 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 les pièces de la collection étaient un peu écrasées par le, par le concept du musée.
1: Alors, puisqu'on parle de, du bâtiment et de l'architecture, vous, vous, vous nous racontez, euh, Guillaume Goubert, ce qu'ils ont fait avec cette rénovation
2: Alors, ce qu'ils ont fait, euh, c'est deux, deux grands cabinets architecturaux qui ont fait ça. Euh, H2O, qui est un cabinet français qui est un peu spécialisé sur les, sur les musées, enfin qui, qui travaille notamment beaucoup sur la question des lieux culturels. Mais pas seulement. La preuve, cette semaine, ils ont reçu euh, l'équerre d'argent, qui est la principale distinction architecturale en France. Pour, enfin comme coloréat, avec un autre cabinet d'architectes pour une rénovation de, de, de bâtiments du ministère de la Défense en logement dans le 7e arrondissement de Paris, un projet qui a l'air effectivement très, très intéressant et très beau. Euh, et l'autre cabinet, c'est un cabinet d'origine norvégienne qui s'appelle Snowetta. Euh, alors en France, ils ont commencé à faire quelques, quelques trucs, notamment le, le siège du quotidien Le Monde, euh, mais ils, sont, ils se sont fait connaître avec un bâtiment qui est effectivement magnifique, qui est l'Opéra d'Oslo. Euh, qui, alors, qui, qui est une splendeur. Alors euh, là, pour
1: la marine, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Alors,
2: ce qu'ils ont fait pour la marine, c'est que, alors, le, ce qui est très positif, c'est la manière de, de repenser le, le circuit, euh, parce qu'avant, il y avait un petit peu des, des, des cul-de-sac. Et là, maintenant, on peut vraiment, ils ont réouvert un escalier qui était fermé depuis très longtemps, euh, et donc on peut vraiment circuler, suivre, enfin, il y, y a un parcours de visite qui est beaucoup plus limpide qu'avant. Je crois qu'ils ont fait un travail très intéressant sur la lumière naturelle. Malheureusement, comme c'était à la nuit tombée, je n'ai pas pu le Mais il faut <rire> regarder la météo.
1: Moi, il s'était partant de pluie, gris, et c'est effectivement. Mais apparemment,
2: ils se sont donné beaucoup de mal pour faire entrer beaucoup de lumière naturelle dans ce bâtiment, qui est en lui-même un bâtiment intéressant, le, le palais de Chaillot, qui a, il y a une longue histoire, puisqu'il y eu un premier bâtiment euh, sous Napoléon III, si je me souviens bien, qui a été remodelé, mais en partie conservé quand même, euh, pour l'exposition universelle de 1937. Euh, et, et donc, qui est un bâtiment en courbe. Euh, C'est un, 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 un quart de rond, en fait, ce, 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 ce musée de la Marine. Et euh, il partage le bâtiment avec un autre musée qui s'appelle le musée de l'Homme. De l'autre côté de l'esplanade il y a la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc c'est un lieu muséal, muséographique très intéressant. Et ils ont essayé de, 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 de tirer parti de toute cette histoire. Et je crois qu'ils se sont donné beaucoup de mal. Et, et, et il y a de beaux objets architecturaux, si je puis dire. Des, des escaliers, des, des volutes d'escaliers qui sont belles. Des, 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 des vitrages semi dépolis qui sont très beaux, etc. Donc c'est est un travail qui est, qui, est, qui est assez remarquable quand
1: même. Éric Payet sur le réaménagement
2: J'étais assez surpris
3: par le fait qu'il y a une vraie déconnexion entre l'univers intérieur qui a été repensé et euh, l'architecture traditionnelle en fait, du, du Palais de Chaillot. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas du tout euh, euh, l'esprit du bâtiment extérieur, euh, son aspect monumental d'après-guerre. Euh, L'idée... Le, le, de, de la voile est assez intéressante parce qu'on on sent bien qu'évidemment l'inspiration qui guide, qui guide l'espace c'est de, de reproduire un univers familier de la mer mais j'ai eu plus l'impression de, de, de me balader sur un yacht que de me plonger dans un, dans un navire de, de, de la marine nationale qui est censé être au centre de, de cette exposition
1: Guillaume Goubert vous l'avez dit pour, pour les architectes, rénover un musée ça, ça devient une vraie carte de visite
2: ah oui, bien sûr. Alors euh, là-dessus, moi j'ai une explication, c'est que les, les... Enfin une, une hypothèse, c'est que les, les musées sont devenus les, les, les cathédrales de notre temps. C'est-à-dire qu'autrefois, quand une ville voulait affirmer son, son, son rang, son statut, son prestige, sa prospérité, elle construisait une cathédrale. De nos jours, on fait des musées. Et euh, du coup, euh, c'est un domaine où les architectes euh, trouvent des clients très disposés à leur donner à la fois des moyens et des, des libertés pour s'exprimer. Parce que c'est évidemment... Il y a plus de marge de créativité pour créer un musée, que pour, pour créer des logements ou un immeuble de bureaux, clairement. Donc euh, voilà, donc c'est devenu un genre architectural majeur. Tous les tous les architectes, tous les architectes, les, les, ce qu'on appelle les stars architectes, les, les vedettes -architect. de la profession, euh, en font. Et, euh, et effectivement, il y, a, il y a une chasse aux signatures euh, qui, est, qui, est, qui est très nette. Alors, le, le, je dirais, l'empereur le, 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 de, de, du secteur, c'est l'italien Renzo Piano, qui, qui d'ailleurs fait s'est lancé avec le Centre Pompidou à Paris dans les années 70 et qui continue à faire euh, très régulièrement de, de nouveaux musées. Il fait pas que ça, mais il en fait vraiment beaucoup. Euh, voilà, donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure, là, on est allé chercher deux, deux, deux très bonnes maisons d'architecture pour, pour, pour cet aménage. Et euh, donc, euh, pour l'amateur d'architecture, euh, observer la construction de musée est un exercice passionnant.
1: Je voudrais qu'on revienne à, aux collections du, du musée de la Marine. On a fait un petit détour. Et Eric Payet, qu'est-ce que qu'est-ce que nous raconte ce nouveau musée Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire
3: Voilà la grande interrogation avec laquelle je suis ressorti. Euh, je, moi, j'ai pas ressenti d'histoire. Euh, ce que j'ai compris, c'est que euh, euh, on avait regroupé des objets par thématique. Euh, on a évidemment, euh, moi je suis fasciné par les maquettes de bateaux. Alors ça évidemment euh, c'est extraordinaire les maquettes qui sont présentées. En effet euh, que ça soit euh, euh, un navire, euh, un navire royal ou aujourd'hui un, un porte-avions, euh, ils sont reproduits avec une fidélité incroyable et, et il y a toujours en moi l'esprit de, de, du petit enfant qui joue au Playmobil et qui rêvait d'avoir à un, un, un jouer pareil pour pour compter mes aventures. Et, le, à la sortie de, 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 du musée, euh, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait quand même euh, cette aventure qui était présente, qui était de se dire comment est-ce qu'on réussit en effet à euh, se confronter à cet élément qui est celui de la mer et qui reste une aventure. La mer est un milieu hostile, c'est un milieu fascinant. Euh, et l'ingéniosité des hommes a toujours été de se dire comment fait-on pour à la fois euh, euh, la dominer, n'en faire qu'une surface plane sur laquelle on pourrait se déplacer et on est toujours surpris parce que la mer, ce n'est pas ça, elle, est, elle, est, elle a bien d'autres dimensions. Et notamment, il y a une, il y a une pièce moi, que, que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle répond, elle rappelle cela, c'est une pièce qui est consacrée aux tempêtes. Alors que les autres thèmes sont, sont assez, euh, je dirais, encyclopédiques. Hein. Oui. On va parler de la marine marchande, de, euh, des paquebots, de la marine nationale. Et puis au milieu, il y a quand même cette salle des tempêtes qui nous rappelle la la vraie réalité de la mer, euh, voilà, on ne peut pas la prévoir.
1: Et la présence de, de la mort et donc euh, de Dieu aussi euh, sur, sur ces bateaux. Guillaume Goubert, vous avez compris quoi, vous bah,
2: Dans la note d'intention euh, ou le, les documents de présentation du musée, l'idée formulée de rendre le grand public plus familier avec la dimension maritime de notre pays. Euh, je pense que c'est pas si mal réussi. Et c'est vrai que c'est une question. C'est-à-dire que moi, moi, effectivement, je suis plutôt passionné par, par la montagne que par la mer, c'est vrai que no notre pays a une façade maritime considérable, a une histoire maritime très importante et en fait, les Français sont quand même très terriens. Donc... Euh, Familiariser les, les Français avec toute cette euh, dimension euh, d'échange euh, sur la mer, avec la mer, etc., me, me paraît un objectif très louable. Je, je, trouve que le, 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 cela dit, je trouve que le didactisme est quand même un tout petit peu pesant dans, dans le parcours.
1: Je voudrais vous demander de sortir du lot une, une pièce qui vous a particulièrement, particulièrement touché. euh, moi, touchée. Moi, j'ai été touché par quelque chose de très simple. Ce n'est pas du tout une pièce artistique, hein, c'est un bas de laine. C'est ce qui reste d'un marin, la seule chose qu'on a retrouvée après, après un naufrage. Et on voit ce, ce Badlaine assez grossier. et On devine la jambe et on imagine l'homme. Et, et puis il y a ces, ces peintures avec ces, ces femmes qui pleurent le non-retour de leur fils. Eric, Eric Payet, vous, qu'est-ce qui vous a touché C'est
3: un autre objet qui ne doit pas être très loin de, 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 de votre Badlaine. C'est un gilet de sauvetage qui... Euh, qui est à la fois symbolique et, et très présent, c'est un, un singe de sauvetage de l'Aquarius, euh, ce bateau de SOS Méditerranée qui vient euh, au secours des, des, de ses victimes de, de la migration euh, aujourd'hui. Et, et c'est assez étonnant parce que, parce que ce gilet, il est rouge, il prend un espace visuel, on, on le voit, on le remarque et puis en même temps il, il est comme euh, à part, il est comme euh, un peu déplacé au milieu de, de cette exposition euh, qui cite euh, voilà, des grandes œuvres, des grands auteurs, des grands peintres.
1: Guillaume Goubert, vous
2: Alors, je, je vais dire deux choses en fait. Moi j'ai beaucoup aimé tout un cycle de peintures de Joseph Vernet représentant les, les ports de, de France au XVIIIe siècle, et les, plutôt les ports militaires, Toulon, etc., euh, qui sont, sont des très beaux tableaux qui ont été très bien restaurés et qui sont très bien présentés. Voilà. L'autre petite chose qui m'a frappé, c'est euh, la, la comment dire, une, une cabine de sous-marin euh, nucléaire, euh, parce que je suis un peu claustrophobe et que je, je me suis dit que, enfin, c'est avec les couchettes toutes petites, faut pas de euh, grand, hein. faut pas être grand, faut faut pas de pas grand, hein. ouais, et euh, je, ça m'a rempli d'une très grande admiration pour les sous mariniers <rire>
1: Je vous propose maintenant de, de retrouver Françoise Morel, notre bretonne de l'équipe, concentrée sur son radiodon, dans sa radio,
5: mais elle nous a enregistré une carte postale pour nous parler des peintres de la marine. Bonjour Stéphanie, bonjour les amis, bonjour à tous. En effet, je ne peux pas être des vôtres aujourd'hui, mais je vous propose, en lien avec la réouverture du musée de la marine, une petite carte postale sur les peintres officiels de la marine. Alors, peintre officiel de la marine, c'est un titre accordé par le ministère de la Défense à des artistes qui consacrent ou ont consacré leur talent à peindre la mer, mais aussi la marine nationale et les gens de la mer. Cette distinction est créée en 1830, lorsque la jeune monarchie de Juillet inscrit deux peintres dans l'annuaire de la marine en les déclarant, je cite, attachés au ministère de la marine. C'était Louis-Philippe Crépin, et Théodore Gudin. Trente ans plus tard, on est en 1860, le département de la marine comprend quatre peintres, dont Léo morel fascio à l'époque directeur du Musée de la Marine. Au fil des années, le cadre de ce titre va se préciser et c'est en 1920 que par décret, le ministre de la Marine est désormais habilité à décerner le titre de peintre du département de la Marine. Ajoutons à cela que c'est en 1980 qu'est voté le décret définissant actuellement la qualité de peintre des armées, des artistes au service du rayonnement de la Marine française. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit de peintre de la Marine est bien sûr plus ancien puisque ça fait déjà plus de trois siècles que la marine s'est attachée des artistes, sculpteurs d'abord pour décorer les bateaux ou des peintres pour rendre compte des batailles navales ou encore faire les portraits des grands marins avec un influenceur majeur. Et oui, les influenceurs, ça existait déjà. C'est Richelieu en encourageant les conquêtes du premier empire colonial. Et puis, au-delà de ce cadre précis, de ses fonctions officielles, il y a eu tous ces peintres et dessinateurs qui ont accompagné les expéditions militaires ou les missions de découverte dès le XVIe siècle. Alors aujourd'hui, et depuis 1830, on recense presque 300 artistes officiels de la marine. Parmi eux, des artistes connus comme Paul Signac, Mathurin Méheux, Marin-Marie, René-Yves Creston, les Seisbreurs ou encore le photographe Yann Artus Bertrand et malheureusement... Très peu ou trop peu de femmes. La mère qui rassemble ces artistes façonne leur expression plastique. Leurs styles sont en effet variés, allant actuellement du néo-impressionnisme à la limite de l'abstraction en passant par l'hyper-réalisme encore. Le symbolisme, les moyens d'expression sont eux aussi très divers. Aujourd'hui, il y a des graveurs, des sculpteurs, des photographes, des dessinateurs de bandes dessinées, des cinéastes, des cinéastes pardon, qui sont accueillis au sein du corps et qui portent le titre générique de peintre de la marine. C'est la passion en fait, hein, commune de la mer, qui permet à des personnalités, à des tempéraments très divers, de se connaître et de s'estimer en un mot, de faire corps, comme on peut faire corps, dans l'armée. Notez pour terminer que ce titre accordé par le ministre français de la Défense est un titre honorifique. Ces artistes, hommes et femmes, ont le rang d'officier et possèdent une carte militaire, mais ne sont pas des militaires et ne sont pas payés. Leurs privilèges sont de pouvoir faire suivre leur signature d'une encre de marine et avoir le droit d'embarquer sur des navires de la marine aussi souvent qu'ils le veulent, à bord, libre à eux de peindre ou non ou de photographier ou pas ils portent l'uniforme pour des occasions particulières mais jamais de galon. ces peintres officiels de la marine n'ont qu'une obligation de participer au salon de la marine à paris qui se tient tous les ans ou tous les deux ans pardon en y présentant une ou deux toiles Merci Françoise Morel et parmi ces peintres de la marine, moi je retiens
1: l'auteur de bande dessinée Emmanuel Lepage et particulièrement un livre qui n'a rien à voir avec la mer mais que je vous recommande tout particulièrement. Il était venu à ce micro nous en parler, c'est Emmanuel Lepage pour euh, sa BD, c'était cache cache bâton sur les premières communautés, sur des communautés chrétiennes après Vatican II, je vous recommande vivement. Voilà, cette effervescence, on va bientôt terminer cette page consacrée euh, à la réouverture du musée de la marine. Peut-être une dernière question, euh, si vous aviez, puisqu'on parlait des, des peintres de la marine... Alors, si vous aviez une image à partager avec les auditeurs pour, pour représenter la mer, une image qui ne soit pas forcément présentée au, au musée de la marine, Et Guillaume Goubert, une image assez classique
2: Oui, c'est un tableau de, du peintre romantique allemand, Caspar David Friedrich, qui est, qui est du début du XIXe siècle. C'est dans...
1: lui qui a fait le portrait de Chateaubriand, c'est ça
2: c'est pas Chateaubriand enfin, oui, mais euh, on, euh, on, on, Château... on l'identifie à Chateaubriand <rire> voilà. euh, euh, et il peignait souvent en montagne mais il a fait un, un, un... Alors, le tableau est exposé à Berlin euh, dans un musée de Berlin euh, il a fait un tableau qui s'appelle moine au bord de la mer qui est un tableau assez extraordinaire par son par son dépouillement avec euh, la grève euh, la mer et un immense ciel et euh, sur la grève un, un personnage qui est visiblement un moine qui, qui regarde garde la mer. Et euh, c'est un tableau qui, ce qu'on qu peut juste dire, c'est que c'est un tableau qui, est, au départ, était où il y avait des motifs, il y avait des bateaux sur l'eau, le, sur il y avait des, des filets de pêche qui séchaient sur la plage, etc. Et au fur et à mesure de son travail, il a travaillé deux ans sur son tableau, il a enlevé, 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 et à la fin il est resté le rivage, la mer, le ciel et le, le petit personnage.
1: Éric Payet, vous, c'est une œuvre tout à fait différente que donc vous voulez nous parler qui fait un peu écho à la scénographie du Musée de la Marine.
3: Tout à fait. La grande difficulté pour la pour représenter la mer ou pour la capter, c'est c'est la question du mouvement. Donc figer une image de la mer, c'est très compliqué. On a bien sûr les volumes, la lumière, euh, mais il faut donner l'impression, cette idée de la puissance. Alors dans dans les tableaux qui sont exposés au Musée de la Marine, on voit bien d'ailleurs que c'est un problème pour beaucoup de peintres qui n'ont pas fait forcément l'expérience de la tempête. Par exemple, la, la façon dont ils représentent les vagues euh, parfois est assez est assez comique. Euh, là en l'occurrence c'est un peintre c'est pas un peintre, c'est un, un photographe, photographe qui s'appelle Mathieu Riverin qui est un, un photographe contemporain, finistérien et qui s'est fait la spécialité de traquer les vagues donc il chasse à travers les, les au moment des tempêtes
1: on a des chasseurs de rage et lui c'est un chasseur de vagues
3: et il a une photo absolument incroyable que je vous invite à aller découvrir qui a fait le tour du monde parce qu'au moment où il captait la, la, la tempête Cynthia sur la digue de l'esconil dans le sud Finistère tout d'un coup la mer s'élève avec une force incroyable incroyable et l'image qu'il capte c'est celle d'un dieu, c'est Poséidon qui sort de la mer c'est absolument saisissant je euh, me suis demandé s'il avait retouché Non, il n'y a aucune retouche J'ai des sources très bien très bien informées Et puis vous savez aujourd'hui avec le numérique Comme on photographie en numérique On, on sait tout du fichier euh, qui, qui est livré Et Donc là en l'occurrence il n'y a pas de retouche Il a capté ce colosse qui s'élève euh, Alors évidemment l'effet aurait été Moins, moins fort Si c'était Donald Duck qui était sorti de la, la, la digue Là c'est Poséidon parfois. Le dieu de la mer euh, Qui joue des épaules Qui, a, qui est couronné d'une gerbe d'eau euh, euh, impressionnante. Et alors dans cette image, évidemment, il y a, il y a cette symbolique, euh, enfin il y, a, il y a ce hasard du, du Poséidon, mais il y a surtout l'idée de la force et de la puissance de la mer qui est, qui est restituée avec une force incroyable.
1: Et puisque vous nous parlez, et, et il faut
3: aller voir son site parce que il n'y a pas que des tempêtes. C'est un poète de la vague et vraiment sur son site, il y a, il y a un ensemble de photos absolument incroyables.
1: On, met, on mettra le lien sur, sur la, la page de l'émission. Puisque vous nous parlez de vagues, on va se quitter en écoutant un, un jeune artiste breton, Elliot Armen. Il est accompagné de Claire Des pour ce morceau qui s'appelle Here Comes the Wave. Voici la vague. I went down, wide open Here comes the wave pour terminer cette partie de cette émission consacrée à les réouvertures du Musée de la Marine. Vous avez compris, allez-y, mais allez-y par beau temps.
0: Effervescence, Stéphane Gallet.
1: Et on va passer maintenant à, à l'étape des coups de cœur dans cette émission. Guillaume Goubert, vous nous racontez une belle histoire. C'est l'histoire d'un concert et l'histoire d'un album. Ça pose une question, hein, enfin deux, même je trouve. Qu'est-ce qu'un concert mythique et qu'est-ce qu'une bonne reprise
2: <rire> euh, Oui, il s'agit d'un album que vient de sortir une chanteuse américaine qui s'appelle Cat Power. Enfin, c'est un pseudo, mais euh, qui euh, qui a repris intégralement, du premier au dernier morceau, un concert de Bob Dylan. De 1966, euh, un concert qui est un petit peu, euh, enfin c'est pas seulement le concert, c'est toute la tournée, qui est un peu mythique dans, dans, dans l'histoire de Dylan en général et du, du rock and Roll en particulier. C'est-à-dire que Dylan, qui jusque-là était un chanteur folk, c'est-à-dire acoustique, euh, chantait accompagné par juste la guitare et l'harmonica, s'est adjoint les services d'un groupe de rock euh, qui s'appelait à l'époque The Hawk, The Hawks et qui est devenu ensuite de Band, euh, très grand groupe et, euh, et voilà il y a une première partie acoustique et une deuxième partie électrique et les, 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 les fans de Dylan qui aimaient sa musique acoustique ont été scandalisés qu'il utilise l'électricité et le rock'n'roll voilà donc euh, il s'est fait euh, il s'est fait hué etc enfin c'était c'est une tournée qui a été très mouvementée euh, avec beaucoup de beaucoup de protestations dans le public et d'ailleurs, c'est un peu de temps après, Dylan s'est un peu retiré du monde euh, parce qu'il avait, avait vécu quelque chose d'un peu, peu traumatisant. Euh, et, euh, et en fait, il y a un, un, ce qu'on appelle dans le jargon euh, du rock un bootleg, c'est-à-dire un, un enregistrement pirate euh, très célèbre d'un de ses concerts. Euh, où justement on entend notamment un spectateur qui crie euh, Judas en s'adressant à Dylan. Alors ce concert a été enregistré à Manchester, mais comme euh, il y a eu une erreur d'étiquetage sur la bande, il était marqué Royal Albert Hall, donc on l'appelle le Royal Albert Hall Concert. Est Royal Albert Hall étant une grande salle de concert à Londres. Et, euh, et, euh, et donc euh, Cat Power a eu l'idée de, de recréer ce concert euh, en suivant... Toute la toute la liste des morceaux du concert dans l'ordre euh, moitié acoustique moitié électrique. Et elle l'a fait vraiment Royal Albert Hall, Elle l'a pas fait Manchester. Oui.
1: Voilà. Alors on, on écoute un premier extrait, la partie acoustique.
4: Hey, Mr. Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle time Good morning I come
1: following. Alors, Guillaume, Eric était en train de dire, mais c'est exactement la même orchestration que l'époque. On, ah oui, a, oui, on tout
2: a affaire à, fait, à deux ouais. fans, hein, là. Tout à fait, oui, oui. Euh, oui du coup, j'ai écouté et réécouté l'album le, le, la, 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 oui. Source, si j'ose dire. Et effectivement, c'est exactement, exactement la même chose, sauf qu'ils ne chantent pas du tout de la même manière. Et pourquoi euh, elle fait ça bah, Par admiration pour Dylan. Euh, elle est, elle est euh, une, une fan absolue de, de Bob Dylan. Et. Euh, bah, je veux dire, c'est des chansons extraordinaires. Bon, il y a une chose à dire sur Bob Dylan, c'est qu'il est généralement... Enfin, moi, je trouve qu'il est nettement meilleur chanté par les autres. Ses chansons sont sublimes et lui, il a une capacité à les, à les massacrer qui est absolument incroyable, qui fait partie de sa relation très compliquée avec son public. Je parle pas des enregistrements d'origine, hein, enregistrements en studio, etc. Mais quand il les chante sur scène, c'est... Et vous ouais. l'avez vu plusieurs fois Oui, j'ai vu plusieurs fois et, et c'est pas des très bons souvenirs. Euh, alors je suis un, un admirateur, un grand grand admirateur de ces chansons, de ces textes qui sont notamment ceux de cette époque-là, qui ont une richesse de métaphores, une richesse poétique impressionnante. C'est quand même pas tout à fait pour rien, même si ça a beaucoup choqué à l'époque, il a eu le prix Nobel de littérature. Et, et donc euh, Cat Power, moi je trouve, euh, nous fait réaccéder à, à, à cette, à la beauté de ces chansons, de ces textes. Euh, et je crois qu'il n'y a pas de chanteur qui est plus de reprises que lui, quoi. je veux dire, parce que vraiment, il a écrit des chansons superbes et ça inspire beaucoup d'autres et des très grands. Et là, elle fait la, alors là où elle pousse le, 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 le bouchon un cran plus loin, c'est que elle recrée tout un concert. Et, et moi, je trouve c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que le, le, le rock and roll, qui est quand même quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'humanité, est en train de devenir un répertoire et au même titre que, de, que des œuvres classiques. Alors, on, on, évidemment, on a le droit de ne pas aimer, hein, c est, c est pas, je ne suis pas en train de dire que ça vaut la musique classique, mais en tout cas, ce sont des œuvres à interpréter par d'autres, de même qu'on interprète du, du, du Mozart ou du Bach, il ben, y en a qui interprètent du Dylan, et elle le fait, et on compare les interprétations, on trouve que machin est nettement meilleur que, que un tel. Elle le fait très bien Elle le fait, moi je trouve magnifiquement bien. Que ce soit la partie folk ou la partie rock Alors moi, j'étais plus sensible. Alors que je suis plutôt amateur de rock, j'étais plus sensible à la partie acoustique. Mais euh, il y a aussi des les reprises électriques sont très, très bien aussi.
1: Eh bien, on écoute Like a Rolling Stone. Okay. Because... pas un peu surprenant quand même cette idée de reprendre un concert de, de Bob Dylan Il en pense quoi lui
2: euh, On ne sait pas. <rire> <rire> On ne sait pas. Il paraît qu'il avait demandé une place pour le concert, ou fait demander une place plutôt, et que au milieu des premiers rangs, il y avait un fauteuil vide qui restait vide pendant tout le concert, et Cat Power pense que c'était le lui. sien. Voilà. Donc, et c'est oui, ça lui ressemble beaucoup. C'est-à-dire que c'est un homme qui 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 euh, n'a jamais bien supporté, euh, n'a jamais supporté euh, le, le le culte qu'il y a autour de lui et l'idolâtrie qui peut inspirer et qui toujours tout fait, assez efficacement, je veux dire, pour décourager cette admiration éperdue.
1: Voilà, vous avez... Lors de la
3: remise du, du prix Nobel de, de littérature, euh, il n'est pas venu. C'est Patti Smith qui est allé récupérer mmh. le prix à sa place.
1: Voilà. Donc, il faut écouter euh, cet album concert de Cat Power pour découvrir l'œuvre de Bob Dylan, si vous ne la connaissez pas. Merci beaucoup, Guillaume Goubert, pour cette belle histoire de rock. Euh, Eric Payet, je sais que vous auriez pu continuer pendant longtemps aussi à parler euh, de Bob Dylan, mais vous, on change complètement de dessus. On reste sur scène, une scène un peu particulière. Vous nous parlez du dernier spectacle de Zingaro. Zingaro, c'est le théâtre, le cirque équestre de Bartabas. Et Bartabas s'intéresse aux femmes persanes. Il a à cœur ce qui se passe en, en, en Iran
3: c'est le troisième volet d'une un, série que Bartabas a créée, euh, qui s'appelle Les cabarets de l'exil. Alors on a un peu ce rendez-vous désormais, maintenant chaque année, au, au mois de novembre, on sait que Bartabas va nous accueillir euh, dans son antre. C'est ce théâtre équestre qui se trouve à Aubervilliers. Euh, C'est un voyage absolument incroyable déjà à faire, c'est-à-dire que vous quittez la, la région parisienne et, et vous rentrez dans, dans, dans ce théâtre de bois euh, chargé d'odeurs. Est-ce qu'on sert toujours du, sert du
1: vin chaud Est-ce qu'on sert toujours du vin chaud
3: des épices alors en l'occurrence comme on s'intéresse aux femmes persanes vous avez aussi ces, ces tapis persans. Euh, il y a cette chaleur qui est là la, la salle est éclairée en, en, à la bougie et euh, au milieu on, on devine cette piste circulaire autour de laquelle les chevaux vont pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer euh, et le centre de la piste est une vasque euh, avec euh, voilà quelques centimètres d'eau ça va jouer son importance euh, dans, dans la scénographie euh, on peut Pense parfois euh, aller voir Bartabas pour voir des prouesses équestres. Euh, Bartabas c'est bien plus que cela. C'est un conteur. Euh, les cabarets de l'exil, il a décidé de rendre hommage à ces femmes afghanes et iraniennes euh, en invoquant un peuple ancien, le peuple Sith, qui était une civilisation basée sur le matriarcat où hommes et femmes euh, vivaient euh, de manière relativement égale. d'ailleurs se mesurer à travers la fougue de leurs chevaux, donc le cheval est central dans leur histoire, et à travers différents tableaux, on invoque cette mémoire euh, à travers des, des, des scènes euh, euh, où les femmes, euh, c'est un c'est un spectacle très féminin, voire féministe. Donc, Ce sont essentiellement des artistes féminines qui euh, montrent leur prouesse euh, avec une grâce infinie euh, sur les chevaux. Et puis parfois, le cheval se transforme euh, de manière plus contemporaine en l'instrument de l'exil, celui qui porte une vie, celui qui porte des affaires. On devine aussi euh, le tableau noir de, de l'école et de l'éducation alors que des petits hommes enturbanés, euh, euh, des mollats ridicules, euh, les poursuivent sur des ânes. Euh, C'est la touche du bourg. Mais aussi euh, la touche euh, grave de ce spectacle, euh, il faut signaler que euh, Bartaba s'est mêlé à sa troupe, euh, mi-homme, mi-chevaux, comme il dit lui-même, euh, des, des artistes, justement iraniens, et notamment un orchestre féminin qui est absolument fabuleux. Ce sont des, 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 des grandes musiciennes, des grandes chanteuses qui invoquent ces chants, ces poèmes d'amour et de passion. Euh, et qui rendent à la femme toute sa dignité toute sa force euh, et vraiment dès les premières minutes vous êtes envoûté
1: Cabaret de l'exil, femme Persanes, le nouveau spectacle de Bartabas avec le cirque Zingaro. Ça se passe au Théâtre Gastre à Aubervilliers en région parisienne. Et vous pouvez y aller jusqu'à la fin du mois de mars, c'est ça Eric
3: 31 mars parce qu'il y a prolongation et c'est largement mérité. Effervescence, quand la culture
0: fait briller les yeux.
1: Eric Payet, on le rappelle, vous êtes un homme de, de télévision. <rire> vous passez beaucoup de temps devant le petit écran et aussi derrière le petit écran. Et vous passez beaucoup beaucoup de temps à regarder des séries puisque vous avez regardé la série All uh, for All Mankind. Alors c'est une série qui est diffusée sur euh, Apple TV. C'est une dystopie. On va écouter un extrait de la bande annonce en français, la bande annonce de la du première, la première série et la première euh, saison. Et puis vous nous, vous nous en dites un peu plus euh, juste après.
6: I believe that
1: this nation should commit itself to landing a man on the moon and returning
0: him safely to Après des milliers d'années passées à lever les yeux vers la voûte céleste en rêvant de cet instant, voici qu'un homme s'apprête à poser le pied sur la Lune. À travers le monde, des millions de personnes retiennent leur souffle. Mesdames et messieurs, voici la transmission en direct. Oui, le voilà. Le choc que cet événement représente pour notre pays est absolument indescriptible. Le cosmonaute soviétique est devenu le premier à poser le pied sur la Lune.
1: Bon, On a compris, Eric Payet, c'est une série une dystopie, c'est-à-dire qu'on imagine un futur qui aurait pu arriver.
3: Exactement. Le point de départ, vous l'avez entendu, c'est que les Américains alors qu'ils se préparent eux-mêmes à envoyer leur équipage sur la Lune, sont battus de quelques semaines par les Russes. À partir de là, euh, les scénaristes, ce, les showrunners de cette série ont imagi, se sont penchés sur, sur l'idée de se dire qu'est-ce qui se serait passé dans le monde si euh, cette compétition à la conquête spatiale ne s'était jamais arrêtée. Et à partir de là, euh, la saison, elle... Elle prend le parti pris de, 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 de faire des bons dans le temps, c'est-à-dire que chaque saison se passe à dix ans après et on va voir la répercussion euh, d'abord sur la conquête spatiale euh, de, de, de ce parti pris, donc on, tout va aller beaucoup plus vite, tout va aller beaucoup plus loin, on va bien sûr être embarqué dans l'aventure épique, ceux qui euh, il y a très longtemps euh, ont adoré euh, Apollo 13 ou euh, l'étoffe des héros, moi qui ai bercé ma jeunesse, euh, vous allez vous y retrouver avec ces hommes hein, qui, voilà, qui, qui décident de partir vers l'inconnu euh, le plus total, et, mais la série est et plus intelligente que ça, euh, elle va aussi s'intéresser à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer sur Terre Parce que chaque événement qui se passe à ces milliers de kilomètres est forcément décuplé. Euh, une poignée de main entre un astronaute et un cosmonaute, c'est-à-dire un Américain et un Russe, peut-être un anglais peut-être un geste qui peut complètement entraîner la désescalade d'une crise diplomatique majeure sur Terre. Euh, que, fait un, que font ces deux protagonistes quand ils sont seuls sur la Lune à se regarder Est-ce qu'ils se regardent simplement avec des jumelles, avec un fusil Ou est-ce qu'ils voient d'abord l'autre, celui à qui on peut parler, à qui on peut se confier, que l'on peut aider Donc ces questions-là, elles viennent en permanence. Et puis la société change, c'est-à-dire que au fur et à mesure alors c'est ça qui est très bien dans For All Mankind, c'est que ce n'est pas plaqué c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on comprend euh, que le sort de la terre change euh, avec des questions sociales très fortes, par exemple la place des femmes, parce que très vite bah, dans la compétition il euh, y, a, y a presque un acte technique, excusez-moi l'expression, mais, mais le challenge ça serait quand même de réussir à envoyer des femmes ça serait, voilà, ça serait quand même l'accomplissement mais, mais derrière, une fois que ces femmes sont parties, ce sont des modèles pour la société, tout va aller plus vite sur leur place, leur dans la politique, dans la société euh, et au fur et à mesure, voilà, se distingue euh, euh, un chemin différent de la, de la vie sur Terre. On est à la quatrième saison aujourd'hui, donc on rejoint la fin des années 90. On va bientôt être dans le contemporain. Euh, pour tout vous dire, là, ils sont en train d'installer vraiment les bases sur Mars. Les
1: bases sur Mars, voilà, ça s'appelle alors avec votre bel accent.
3: For all mankind, pour toute l'humanité.
1: Voilà, et c'est sur Apple TV. Retour, retour au 21e siècle, ou même au 20e siècle avec vous, euh, Guillaume Gou Uh, le, le musée, le, le centre Georges Pompidou uh, va fermer ses portes uh, dans quelques mois. Il est encore temps d'aller voir de très belles expositions. Oui, et, encore le temps. Oui. Et entre autres, uh, celle de la rétrospective consacrée à Gilles Aillot. Alors, c'est une grande première. Hein. Ce peintre a été longtemps délaissé, boudé. Et il revient, enfin, il est mort maintenant, mais il revient. En fait, on peut découvrir ses œuvres. L'exposition s'appelle « Animal euh, Animal politique. Alors, euh, animal, ok, mais politique, pourquoi Donc, animal, ok, c'est un peintre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peintre animalier non, non,
2: pas tout à fait. Mais, mais euh, il a consacré une grande partie de son œuvre à la représentation des animaux. Euh, enfermé dans les eaux. Euh, c'est une œuvre tout à fait figurative euh, avec des des, des qualités euh, de représentation très remarquables euh, et, euh, et euh, notamment euh, des registres de couleurs euh, tout à fait euh, tout à fait beaux. Euh, et donc euh, il a en fait c'est là où c'est un animal politique enfin pourquoi le mot politique dans l'intitulé le, de, de l'exposition C'est parce que, en fait, Gilles euh, s'est penché plutôt que d'autres, il était philosophe de formation, il faut savoir, sur la question de la, de la domination, de l'instrumentalisation de, de de du vivant. Et donc, le fait d'enfermer des animaux sauvages dans des, dans des cages. C'est vraiment un précurseur. Ah oui, c'était vraiment un précurseur. Est On est dans les années oui. dans 60, les 70, 70 c'est ça 70, oui. Et euh, et il euh, et alors Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension un petit peu familiale dans son œuvre, c'est que son père était un grand architecte de grands ensembles. Euh, Grigny, la Grande-Borne, Chanteloup-les-Vignes, euh, les tours Picasso de Nanterre, c'est le papa de Gilles Ayo, qui s'appelle Et alors il, il tue et le
1: père quand il fait ça
2: Je pense qu'il y a quand même, ça a quelque chose à voir, oui. Euh, C'est que effectivement, le, le, la... pourtant, son père a essayé de faire, de, de, de mettre une dimension poétique dans les grands ensembles. C'était totalement raté. Grigny,
1: la grande Mais ben oui. oui,
2: mais il a essayé. Il a, il a refusé la logique des bars pour faire des bâtiments sinueux, etc. Mais la suite des événements a prouvé que ça suffisait pas <rire> à éviter les, les, les drames des, des, des banlieues. Euh, et donc, euh, je pense qu'effectivement, de la part de son fils, il y a une volonté de, 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 de s'interroger, à tout le moins sur euh, la façon dont euh, l'humain est enfermé dans des, dans des espaces. Euh, des espaces qui sont des espaces très géométriques très 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 et notamment c'est un détail mais moi qui m'a beaucoup frappé dans l'expo c'est la façon qu'il a de représenter les carrelages euh, des, des, des 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 bassins des 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 endroits où les animaux sont sont en cage et donc c'est 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 véritablement euh, c'est très touchant assez émouvant enfin je dirais pas c'est une manière de donner un, un regard aux animaux qui est qui est qui est assez particulière bon il faut toujours se méfier de l'anthropomorphisme mais mmh. mais malgré tout il y a une forme de de de, de tristesse ou d'interrogation dans le regard de certains de ces animaux qui est, qui est très frappant. Des, alors, ce sont des, des lions, des rhinocéros, des phoques, enfin, c'est des mangoustes, enfin c'est très, très varié. Une, très une chose frappante, c'est qu'à la fin des années 80, il est allé faire un grand voyage au Kenya, dans le pays des, des safaris, et il a peint des animaux en pleine liberté. Cette peinture-là est assez banale. C'est ça. Ouais. Voilà. Et je voudrais juste ajouter un tout petit mot pour dire que j'aurais beaucoup aimé parler de ce peintre avec euh, Laurent Grèle, sa mère, qui nous a quitté récemment.
1: Moi aussi. Euh, on est très touchés, effectivement. Euh, Gilles Ayo, c'est à Beaubourg, à découvrir jusqu'au 24 février prochain. On va terminer par un film présenté actuellement sur, euh, sur Netflix. C'est « The Killer » de David Fincher. Et c'est Nicolas qui nous qui, nous, qui l'a vu pour nous.
6: Bonjour Stéphanie, bonjour les amis. Euh, oui, un petit coup de cœur aujourd'hui pour un, un petit film je dis petit film à dessin puisqu'il est sorti il y a deux semaines et il est sorti uniquement sur Netflix sans passer par la case cinéma. Pourtant, derrière la caméra, c'est loin d'être un inconnu qu'on retrouve puisque c'est en effet David Fincher hein, qui est la réalisation de ce « The Killer » soit évidemment un des réalisateurs qui a marqué ces dernières décennies cinématographiques de Seven à manque de Fight Club à l'excellent je trouve Gone Girl ou même encore The Social Network chacune de ces nouvelles réalisations est toujours évidemment guettée alors The Killer en l'occurrence c'est quoi ben, comme son nom l'indique c'est l'histoire d'un tueur c'est même inspiré d'une bande dessinée française qui s'appelle Le Tueur justement chez Casterman c'est une BD de Mats au scénario et Luc Jacamon au dessin le premier, euh, premier tome de cette série est sorti en 1998 et on en est d'ailleurs aujourd'hui à 13 albums c'est pas un serial killer hein, non pas qu'il ne tue pas beaucoup de monde c'est plutôt ce qu'on appelle un tueur à gage embauché euh, pour tuer donc à coup de somme d'argent qui semble conséquente lorsque le film démarre très vite on se rend compte qu'on a affaire à un véritable professionnel dans le registre il est super méticuleux il n'y a rien qui est laissé au hasard et on est dans sa tête et on entend euh, ses monologues intérieurs et ensuite toute sa concentration qui semble complètement imperturbable et pourtant très vite il rate sa cible et d'ailleurs ça semble être une première fois pour lui de, de, de rater à partir de là, tout s'enchaîne, hein, s'enchaîne plutôt mal, et il devient lui-même la proie de ceux qui veulent l'éliminer comme un témoin gênant, avant de lui-même se retourner contre eux dans une forme de « revenge movie ». Alors je ne vais pas vous en dire trop, bien sûr, sur un scénario que, euh, quand je vous le décris là, vous avez sans doute l'impression d'avoir déjà vu un certain nombre de fois dans des films, dans des séries. Et sur ce scénario, Fincher réalise quand même un polar particulièrement efficace. Il n'y a pas de furiture, pas de grandes ambitions affichées, tout est aussi méticuleux dans la réalisation que euh, le personnage principal l'est dans ses missions le découpage en chapitres, le soin apporté aux images, aux personnages secondaires, qui sont tous assez géniaux, et puis un acteur principal, Michael Fassbender, lui-même complètement génial dans ce rôle, qui rappelle un peu le, le Delon du samouraï de Melville. Alors, si on attendait un nouveau fincher un peu démonstratif, un film qui allait nous retourner, sans doute on, on ambitieux, quoi, on risque d'être un peu déçu. Pour ma part, je suis tombé dessus complètement par hasard, et, et sous cette forme de beau téléfilm de plateforme, on dirait, hein, c'est comme si on réhabilitait un petit peu le, le téléfilm, cette fausse série B, euh, qu'on pourrait croire un peu trop facile, ça a été pour moi une vraie belle petite surprise, et qui pourrait laisser bien plus de traces cinéphiliques qu'elle n'en a l'air, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui.
1: Merci Nicolas pour cette fausse série B. The Killer, c'est à ne pas mettre entre toutes les, les mains âme sensible s'abstenir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Effervescence, merci à tous ceux qui l'ont rendu possible et particulièrement à Guillaume Goubert et Eric Paillet qui ont été au Musée National de la Marine, à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission. Je vous quitte avec une citation. Elle est signée Thomas Fuller. Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. Bon week-end à
0: tous